0: Boa noite, bem-vindos. Radical quando experimental, radical quando comercial. Radical nos dois ao mesmo tempo. Marginal entre marginais, popular entre populares. Transgressor. Defensor do feminismo, acusado de machismo por desvelar corpo e alma de suas atrizes. De sua cabeça nasceram cenas gravadas para sempre na memória. Sônia Braga seduzindo um estranho no ônibus. Denise Dumont comandando orgias na Babilônia Carioca. Lima Duarte procurando um culpado. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro. Foi ele que desenhou. Ele quem desenhou caralhinhos voadores na história do cinema brasileiro. Ele, Neville Dalmeida. Fala, Neville.
1: É muito bom ouvir tudo isso, porque <risos> eu moro num lugar que tem um tatuador e ele desenhou no braço dele caralhinhos voadores na parede do banheiro.
0: Veja você, veja você. Parabéns pelos seus 80 anos. Como é que foram as comemorações, né, Vivi?
1: Estamos nesse estado de exceção, não é? As comemorações foram uma concentração muito grande e conseguimos ficar entre quatro ou cinco pessoas no máximo, como eu acho que deve ser hoje.
0: É, são esses os tempos. Você ainda lê a Bíblia todos os dias? Qual foi a última passagem que você leu, Neville?
1: Olha, eu leio a Bíblia todos os dias. E Às vezes leio de noite, leio de manhã. A última passagem que eu li hoje foi o, o Salmo 23, antes de vir para cá que diz, o senhor é meu pastor, nada me faltará. Neville Dalmeida
0: nasceu em Belo Horizonte, filho de família metodista, mudou-se para Nova York em 1964 para estudar cinema, para pagar as contas, trabalhava como garçom. Onde é que você aprendeu mais sobre arte em Nova York, como estudante ou como garçom, Neville?
1: Olha, a verdade é que como garçom é onde eu aprendi mais. Porque o garçom chega na mesa e fala assim, o que eu posso fazer por você, o que você deseja, não é isso? Então, ali no restaurante, no, no, no salão, cada mesa é uma história. Um casal está começando o um namoro, um outro casal está terminando a relação, uma família está brigando por causa de herança, um rapaz está começando a namorar outro rapaz. Um grupo de homens corruptos, como sabemos bem, estão ali tramando mais um golpe. E você está participando de tudo isso, está vendo tudo isso, está vivendo intensamente tudo isso.
0: Gostei da receita Eu
1: vou mostrar o
0: primeiro prato Que você serviu ao público brasileiro Quando você voltou em 68 E é um filme Que ainda hoje impressiona Pelo caráter transgressor Vamos ver imagens de Jardim de Guerra
2: Parabá Senhores espectadores Desse filme Depois que Deus morreu, tudo é permitido Depois de Hiroshima De Dachau Vietnã, tudo tudo é permitido. O corpo untado de gasolina do comandante Ernesto Che Guevara ainda arde. Incendeia os campos da América Latina, que alguém também chamou de América Latrina. Yes, nós temos bananas, bananas para dar e vender. Banana menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. 1968,
0: barra pesada da ditadura, as cinco vindo, você bota o extraordinário Joel Barcelos, para falar de Che Guevara, um discurso absolutamente mais que subversivo. Como é que a censura tratou o filme e o seu diretor?
1: Olha, foi uma coisa extraordinária, porque o filme ficou pronto argumento e roteiro de Jorge Mautner, que é um dos maiores pensadores da cultura brasileira, um gênio, não é? Fiz, eu, fizemos juntos, mas o Mautner, sem o Mautner é, seria outro filme. O filme ficou pronto, o filme foi selecionado para inaugurar a quinzena dos realizadores do Festival de Cannes e o filme foi para o Festival de Brasília e o Joel ganhou o prêmio de melhor ator e eu estava eu, eu realmente impressionado com tudo isso fomos para Cannes quando eu estava em Cannes o Glauber chegou e me falou eu recebi um telefone do Brasil você, tá, você está proibido de voltar esse filme foi interditado viu? proibido e interditado, não pode passar em lugar nenhum, e se você passar em algum lugar, você pode ser preso mudou tudo não é? foi uma foi uma surpresa incrível mas a força do filme era muito grande essa cópia que estava na Europa que foi levado clandestinamente para o Festival de Cannes essa cópia ainda bem que ficou lá porque a censura foi no laboratório pegou o negativo do filme cortou com tesoura pôs dentro do envelope e nunca mais apareceu Várias cenas foram cortadas e desapareceram. Essa negritude é minha bandeira de luta. É a cuspida concreta que eu dou em
2: vocês, brancos. Nessa nojenta atitude de, de senhores de engenho, em plena era industrial. Para vocês, eu sou macaco. Mas isso vai acabar. 400 anos de trabalho, nos canaviais, de escravo, até o ouro, até o algodão. Que foi para Portugal para fazer a riqueza do Brasil. Este trabalho que não foi pago nem com salário mínimo, vai ser cobrado, vai ser cobrado com juro bem alto, muito alto. O sangue que minha raça derramou, ao fazer a riqueza de muitas cortes lá da Europa e daqui, vai ser cobrado litro por litro, tintim por tantã.
1: Nem que eu tenha que sair para degolar um por um. E, finalmente, esse filme que ficou em Cannes, que ficou na Europa, voltou há três anos atrás e está inteiro.
0: E numa linda, com muita qualidade, numa linda é, cópia. O Neville, com essa radicalidade toda, ele não... Não pertencia ao cinema novo, ao mesmo tempo que era contemporâneo dele. Era mais identificado ao cinema marginal, como se convencionou a falar. Mas também se chamou de underground, de grude. Mas ele, Neville, também era... Você também era marginal no cinema marginal. Você também estava à margem do próprio cinema marginal.
1: Eu decidi, desde o primeiro dia, como eu já falei antes que o instrumento do artista é a liberdade. Eu sabia, era revolução, era ditadura, era censura, era má vontade, era o nariz torto, era raiva, era rejeição, mas eu falei, tudo isso vai passar e o cinema vai ficar.
0: Você foi ao Nelson já com a ideia de adaptar a Dama do Lotação?
1: É, é assim, eu morava em Belo Horizonte, Li a crônica da vida como ela é De Nelson Rodrigues, a dama do lotação Eu tinha 16, 18 anos E eu fiquei muito impressionado E desde aquele momento Eu já queria fazer a dama do lotação Quando eu cheguei no Rio Eu, eu tremendo, todo suando Liguei para a redação do Globo E falei, eu queria falar com Nelson Rodrigues né? Ah, tá bom era aí, foram lá buscar o Nelson uma, é, O Nelson veio atender e falou assim, eu sou um cineasta Estou começando agora E quero muito falar com você Ele falou assim, então vem aqui no Globo Eu cheguei, era o terceiro andar Era um salão enorme Com dezenas de mesinhas Com máquina de escrever Todo mundo escrevendo Aí veio Nel, o Nelson Eu falei, Nelson eu li A Dama de Votação e eu quero fazer um filme da Dama de Votação. E o Nelson falou assim, e você tem dinheiro para comprar os direitos? Eu falei, não, mas eu posso dar uma, uma participação. Eu não tenho interesse em participação. Então, eu falei, então, eu vou te pedir uma coisa, guarda a dama para mim, não vende para ninguém. Porque já sabe que eu quero a dama. E o Nelson falou assim, a dama é sua. E sete anos depois, viemos a filmar a dama do lotação. Genial. Sete cabalísticos
0: anos. Olha só, Neville cumpriu a promessa, filmou, dama do lotação foi um enorme sucesso. Fez mais de seis milhões de espectadores, se manteve durante 32 anos como a segunda maior bilheteria do cinema brasileiro. E transformou a Sônia Braga, que já vinha da sensualidade de Gabriela e Dona Flor, num furacão sexual. Um super sucesso, importantíssimo na carreira da Sônia, mas a Sônia hoje rejeita o filme. Ela já te disse por quê?
1: Olha, eu acho isso uma coisa sensacional. Sabe por quê? Isso mostra a força do cinema. Isso mostra a força do filme que é um filme que foi tão forte, que ela fez tão bem, ela se entregou totalmente. E, ela quando o filme ficou pronto, ela ficou muito impressionada com o que ela fez. E ela ficou quase que chocada com isso e começou a desenvolver uma certa dificuldade com o filme. Eu acho isso maravilhoso. né? Durante a filmagem, eu levava o Nelson Rodrigues para filmagem todo dia mandava uma Kombi, naquele tempo era Kombi vai buscar o Nelson vem o Nelson e uma vez, sentados na mesa eu, Nelson Rodrigues e Sônia Braga e eu falei Nelson, explica aqui para nós fala aqui para Sônia Braga o que é a dama de lotação e o Nelson falou assim a dama do lotação é como o salto triplo sem rede. Ou você acerta e pega no trapézio, ou você se esborracha no chão. É um desafio. E a Sônia pegou o trapézio, fez de forma espetacular. É uma atriz maravilhosa, uma atriz é, que eu acredito, e se tivesse justiça no Oscar, a Sônia já teria ganho pelo menos duas vezes a melhor atriz do mundo. Né?
0: Não é exatamente justo. Vou te mostrar uma coisa que talvez você não veja há muito tempo. Sônia Braga e Nelson Rodrigues juntos lançando A Dama do Lotação. Olha só esse material.
2: Eu sei que você gosta muito do filme, né, Nelson?
1: Eu gosto do filme pra burro.
2: E agora, qual é a cena que você mais gosta no filme? Eu acho que isso é importante para uma atriz saber também o que, que o autor pensa do filme e tal,
1: sabe? Ah, mas tem uma, coisa. A, uma virtude paisagística da, do filme ah. é, é aquela que você faz com o
2: Jorge Doria. Vou te cuspir na cara. Você não tem coragem
1: e que eu considero inteiramente sensacional e artisticamente com um efeito muito forte.
2: Por isso que as pessoas estão correndo para se tratar e para resolver essas coisas, como a dama também faz, a dama também vai para o divã tentar resolver essas coisas num divã de psicanálise.
1: Você já fez psicanálise? psicanálise? Você já fez? Sim. Já, eu faço. Ah, você faz minha doce história
0: que delícia Vamos lá Depois do sucesso de Dama do Lotação Neville repetiu a parceria com o Nelson Nos Sete Gatinhos E aí a cena preferida Do Nelson Rodrigues em Sete Gatinhos Foi essa daqui A seguinte Eu quero saber Quem foi que
2: desenhou Caralhinhos voadores Na parede do banheiro hum? Quem foi? Que isso, Noronha?
0: <risos> o sensacional Lima Duarte. Essa cena é espetacular. O, o que, que o Nelson sugeriu para essa cena?
1: Ele sugeriu que desenhasse com batom os calarinhos voadores no azulejo da parede do banheiro. E foi maravilhoso. Fizemos com a atriz Thelma Heston. E o Lima é um dos maiores atores do mundo, não é isso? Do, do mundo. Bom, do mundo. Eu, quando vejo, assim, o que os atores brasileiros fazem, o que as atrizes brasileiras fazem, principalmente nos meus filmes, eu falo, gente, mas eu não vejo ninguém fazer isso em lugar nenhum.
0: Você depois com o seu filme seguinte, em 1982, quando a ditadura já estava ao quebrada, você conseguiu causar um escândalo com o Rio Babilônia, o homenagem à Trois mais famoso da história do cinema brasileiro. Denise Dumont, Pedro Aguinaga Joel Barcelos. Reza a lenda que houve sexo de verdade nessa cena entre o Joel e a Denise. Eu acho difícil, mas você pode nos contar. Fato ou ficção?
1: eu acho que é ficção do que nós fazemos, e que eu vejo faço com muito cuidado é essa coisa da dramatização da sexualidade. E não a sexualidade simplesmente por exemplo, simples, uma coisa fácil, é isso. mas deixa eu mostrar para a garotada aqui não que não conhece
0: isso que o Rio Babilônia foi parado na censura Queriam cortar 18 minutos do filme A equipe inteira liderada pelo Neville Foi a Brasília Foi pessoalmente ao Conselho Superior de Censura Defender o filme contra os cortes Isso está filmado e registrado A gente vai ver agora
2: Nós estamos aqui para defender A moral familiar O amor livre não foi ainda declarado Ainda não há amor livre Há uma cena na piscina que o sexo é quase que explícito, mais explícito do que aqui. O que é explícito? Vamos tirar dois cortes, porque falam sobre tóxicos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, colocar é que para mim é muito sério ser atriz, é uma coisa de missão. Eu acho muito importante, eu acho mais sério ainda ver a possibilidade de ver um, um trabalho mutilado. E acho que a arte não pode ser tocada, não pode ser mutilada, não se pode cortar um pedaço do quadro, não se pode
1: cortar um acorde de uma sinfonia. A estética do cinema brasileiro é criticar a realidade. Ela não está vendida aos produtos, ela não está vendida às fábricas, ela não está vendida a nada disso. É um, é um grupo de poetas, de verdadeiros artistas, preocupados com a sua época, com o seu povo que tem a coragem de ter uma estética crítica, uma estética realista, uma estética poética, uma linguagem de, 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 de confrontação com a realidade, de explicação com a realidade. O cinema não induz, o cinema somente ele expressa, o cinema é expressão, ele não é indução. Então eu queria fazer um apelo aqui em nome do próprio cinema.
0: No fim das contas, a censura acabou e você ficou, né, Neville?
1: É o que eu sempre dizia. A ditadura passa, a censura passa e o cinema fica. Essa é a verdade. Agora, foi um sofrimento muito grande. quanto você faz um filme daquele tamanho, existe uma expectativa, nós ficamos dois anos, o um filme preso na censura, dois anos... É, debatendo até que foi para esse Conselho Superior de Censura e conseguimos liberar o filme com 18 minutos de corte, entendeu? Mas, mesmo assim, o filme não perdeu a sua força, mesmo assim, o filme se transformou no filme mais, mais significativo feito até hoje sobre o Rio de Janeiro que é um painel, eu digo, se alguém quiser saber como era o Rio de Janeiro na passagem de 80, de 70 para 80, o filme acabou em 82, veja Rio Babilônia. E tem mais, tudo que tem no Rio Babilônia está acontecendo hoje aqui no Brasil.
0: Premonitório.
1: Premonitório, é a palavra certa, é. obrigado.
0: A nudez, que é uma constante na sua obra, já te deu a fama de... Para aparecer no filme do Neville, tem que ficar pelado. Essa brincadeira, essa reputação, é muito bem debatida num ótimo documentário do Mário Abad, que, aliás, está disponível no Nau. É, a gente recomenda o, o documentário Neville da Almeida, cronista da beleza e do caos. Vamos ver um trecho do filme que discute essa questão da
2: nudez, nos filmes de Neville. Você vai fazer filme do Neville e não quer ficar pelado? Filme do Neville... Tem que ficar pelado, todo mundo fica pelado lá, né? Quem, quem pode ficar pelado? Quem tem garrafa vazia para vender, então fica mais pelado ainda. <risos> Fazia tudo nua, não tinha problema, não tem problema com ficar nua. Mas teve uma hora, assim, lá pela quarta cena, assim, que eu tava nua, eu falei assim, vem cá, eu vou botar uma calcinha pra ficar diferente, assim, uma coisa... se não, é sem calcinha! Você veio fazer um filme do Neville e da Almeida. Você não sabia que você ia ter que ficar nua? Eu falei, é verdade. Se você não quisesse ficar nua, você não tinha aceitado. eu falei, tudo bem, tirei a calcinha. E naquela época, qualquer filme que você fizesse, você tinha que ficar pelada. Não existia, podia ser um, um filme histórico, ficção científica, qualquer coisa. E eu acho que o que tem ali, que eu acho diferente naquela nudez, é que sempre a nudez, além de uma luz, ela tem uma pessoa assim, ofegante, uma coisa, e querendo ser sexy, o melhorando. É, eu olho ali, eu me vejo uma índia. Acho livre, acho bacana eu estar pelada tão livremente, sem estar procurando.
0: Eu acho que o que a Regina fala no depoimento, ela tem toda a razão, é uma nudez livre, quase, quase infantil, não tem nada de não tem nada de indecente na cena.
1: O, o ser humano nasce nu e morre nu e passa a vida inteira tentando cobrir a nudez. Não é dessa forma. O que acontece ali é uma coisa extraordinária. Essa é outra das maiores atrizes do mundo. <risos> Para fazer o que a Regina Casé fez nesse filme, pouquíssimas atrizes no mundo são capazes, com a com a força, com a capacidade maravilhoso.
0: Esse programa tem o desejo de reconhecer Neville de Almeida, mas tem o desejo também de dar uma força para que aconteça a se conclua a trilogia Rodriguiana de Neville que tem a Dama do Lotação os Sete Gatinhos e Neville tem a vontade de fazer o anti-Nelson Rodrigues ele tem a ideia de convidar um cara, um ator, que nesse verão de 21 se tornou íntimo dos espectadores de TV. E ele manda pra gente um recado, ele ficou sabendo que o Neville quer chamá-lo pra fazer Nelson Rodrigues. Fala, meu garoto.
2: Fala, Bial, fala, Neville. Boa noite aí, galera. É um prazer imenso sair de uma experiência tão louca e tão intensa quanto o BBB e descobrir que o Neville pensou no meu nome pro elenco do ante-Nelson Rodrigues, cara. É demais. E, e trabalhar com a obra do Nelson sempre foi um sonho para mim, sempre. E sendo dirigido ainda pelo Neville, é, um dos maiores diretores aí, né? Rodriguianos e, e o queridinho do Nelson. Foi muito bonito, assim, saber que, que ele me enxergou enquanto eu estava no programa. Já estou, tipo, lendo tudo, super ansioso mesmo, assim. Um beijão para você, Neville. Grande beijo para você também, Bial. E a gente se encontra já, já, né, Vili? Tamo junto. Que
0: legal, que legal. O que você viu no aqui no BBB, que chamou a atenção falou que era esse cara para fazer o Antinels?
1: Eu olhando ali o BBB, eu senti que ali, naquele grupo, ele era o mais humano. Eu vi, então, que o Fiuk poderia e pode surpreender totalmente vivendo... O playboy canalha e o playboy canalha apaixonado e arrependido. É um personagem fantástico.
0: Pela operária da fábrica, que no caso você chamaria quem para fazer? Quem que você gostaria de ver como operária?
1: Bruna Marquezine. E eu acho que existe na Bruna um potencial espetacular. Uma, uma, uma atriz em pleno desenvolvimento, não? não sei se já fez cinema, mas essa poderia viver intensamente esse personagem que é um desafio, operária, favelada e evangélica. não É uma coisa, um personagem criado pelo Nelson, totalmente moderno, totalmente atual.
0: Vamos torcer para ter Fiuk e Bruna Marquezine sob a batuta de Neville Almeida levando mais uma vez Nelson Rodrigues ao cinema. Bom, o Neville ainda fez Matou a Família e foi ao cinema, refilmou, Navalha na Carne, mas aí você ficou 20 anos sem lançar um filme comercialmente. Qual é a censura agora, Neville? É, é, são os departamentos de marketing, com a dificuldade de levantar dinheiro, o que está que
1: pegando? Olha, realmente, eu queria dizer que eu fiquei quase 20 anos sem filmar, mas eu nunca... Nunca passei um dia que não quisesse filmar, nunca, entendeu? E me pro, procurei e me esforcei para continuar filmando, para filmar em 16, para filmar em Super 8, para filmar em vídeo, para filmar com todas essas novas tecnologi tecnologias, com todas essas novas possibilidades então eu vivo intensamente o cinema essa é a verdade nesses 20 anos eu fiz dois ou três filmes que também jamais foram exibidos eu vejo da seguinte forma quando havia a ditadura militar e a censura era o departamento de censura da polícia Federal e existia um código de censura a foto segredora não pode Nudez, abstinção para baixo, não pode. Falar de América Latina, não pode. Falar de Mao Zedong, não pode. Hoje, como é que é a censura hoje? A censura hoje, a censura hoje é do patrocinador, é do produtor, muitas vezes, é das comissões de seleção de projetos, dos ministérios. Ela, é do, ela, ela funciona até também nos festivais de cinema,
0: é isso aí. Neville, queria, quero agradecer essa oportunidade, a sua generosidade. Parabéns pelo seu aniversário, por sua obra. E numa, numa breve frase, em breves palavras, que presente você gostaria de ganhar do cinema brasileiro pelos seus 80 anos?
1: Eu acho que o cinema brasileiro em si é um presente. Mas eu acho que o melhor presente seria ver o cinema brasileiro passando no mundo inteiro. Já em Copenhague, em Hanoi, em todos os lugares você tem que chegar no hotel, ligar a TV lá pra... vem cá, tem filme brasileiro passando? quero ver, eu acho que deve ser assim eu é que oxalá, oxalá. oxalá, Deus te ouço. obrigado
0: Neville, muito obrigado prazer Cara, te ver você olha se olha cuida. bacana
1: olha, eu acho ah. também que você me deu uma grande oportunidade e quero saudar a todos, agradecer a equipe que trabalhou Pessoal que fez, pessoal que está
0: aqui comigo, é nós. Obrigado, querido, muito obrigado. Para vocês até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no GloboPlay. Tá tudo lá. Até a próxima.